0: Merhabalar Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de ekonomiyi konuşacağız. 2018 yılında ekonomide önemli gelişmeler neydi bunları konuşacağız. Biraz başlık başlık gideceğiz. Yektirmeye de çalışacağız zamanımızı. Ama evet ekonomi açısından çok yoğun bir yıl da geçirdik. Önemli kararların alındığı yıllar yıl geçirdik. Tüm bunları detaylıca bir inceleyeceğiz. Konuğumuz Evrensel Gazetesi Ekonomi Editörü Bülent Falakoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet şimdi de çok konuşacak konu var ekonomi açısından. 2018'i Kesinlikle. epey bir yoğun geçirdi bu konuda Türkiye. Biraz En çok tartıştığımız mesela son aylarda en çok tartıştığımız meselelerden başlayalım. Dolar meselesi. Aslında böyle bir göz kırpmış mıydı yükseliyorum, geliyorum diye. Yoksa sürpriz mi oldu Türkiye açısından doların bir anda bu kadar yükselmesi?
1: Yok, çok sürpriz olmadı. Doların yükseleceği belliydi ama tabii Türkiye'nin de buna katkısı var mıydı? Vardı. Aslında yaşadığımız herhangi bir şey kapitalist sistemden ve Türkiye'nin bağımlılığından bağımsız değil. Ama doların çok bol ve ucuz olduğu bir dönem vardı. 2008'de dünya krizi olunca bu yangın sönsün diye bol ve ucuzdu. Çünkü faizler hızla sıfıra gidiyordu. Hem boldu hem de gerçekten almak istediğinizde de faizleri neredeyse sıfırdı. Bu dönemin biteceği birkaç yıldır bilinen bir şeydi. Yükseleceği bilinen bir şeydi. 5 ile 5.50 arasında doların olması makul ona bağlıydı. Ama onun üzerine Türkiye'nin de oluşturduğu köpükler var. Asli mesele bu. Yani bransın değil, kötü yönetim değil ya da liyakatsiz atamalar değil. Demokrasiden yoksunluk değil. Bunlar kısmi etkiler. Asıl zaten ekonomi politikalarıyla ilgiliydi ve artacaktı diyebilirim. Hı hı. Bilmiyorum neden artacağına dair. Neden böyle olacak diye belki birkaç şey de söyleyelim. <gülüyor> evet. Artacaktı deyip geçmeyelim. Böyle olacaktı. Çünkü Türkiye bol ve ucuz para döneminde kendi ekonomisini çok bağımlı hale getirdi. Biraz zehirledi. Neyi? Örneğin bütün sanayisini bağımlı hale getirdi. 100 liralık bir mal satıyorsa, 70 lirasının, 80 lira arasında malzemesini dışarıdan aldı. Teknolojiyi dışarıdan aldı. Makine, teçhizat yatırımlarının tümünü dışarıdan aldı. Yani sanayisini bağımlı hale getirdi. Hep
0: mi böyleydi? Bu yoksa 2002'den beri böyle bir artış mı söz konusu?
1: Bol, hep böyle değildi. Bol ve ucuz oldu doğal olarak yani dışarıdan almayı teşvik eden bir sistem. Hı. TL çok değerli hale geldi. TL değerliyken, dünyada da para ucuzken. Ee, ucuz döviz, değerli tele bunu biraz daha kamçıladı ister istemez. Ee, tarımı tamamen bağımlı hale getirdiniz. Ee, yetmedi, parasal olarak dışarıdan para gelmedikçe ekonomiyi döndüremez hale geldiniz. Çünkü çok fazla her yıl 50-60 milyar dolarlık bir açık veriyorsunuz. yani Siz de mevcudunuzdan çok daha fazla tüketiyorsunuz demektir. Bütün bu bağımlılıklardan sonra şirketlerinizi de önemli değil, dövizle borçlanabilir diye deyip önünü açmışsınız. Çok fazla bu sefer bağımlı hale gelmişsiniz. E bir gün bu bağımlı olduğunuz madde birdenbire bol olmaktan çıkınca ve üstelik de pahalı hale gelince fiyatı artar. Ha, fiyatın artmaması için bir tane e, alternatifiniz olabilirdi. Kasanız da çok dolar olurdu. E, dışarıdan gelmese bile bu bağımlı olduğunuz maddeyi dışarıdan bulamasanız bile içeride çok Fazla kasanızda para olsaydı olmazdı. Ama bütün hava atmalara rağmen e, Merkez Bankası'nın elinde artık dünyada bol bulamadığı ama çok muhtaç olduğu bu madde kasasında var mı diye baktığınızda Merkez Bankası'nda maalesef bunda da e, 18-19 milyarlık bir doları 9 milyar dolar gibi bir altını var toplam 27 milyar doları var. E, bir yılda Türkiye'nin Ödemesi gereken ihtiyaç duyduğu cari açıkla birlikte 200 milyar doların üzerinde paraya ihtiyacı var. 10'la 1 kadar kasanda para var. Hani Hem maddenin bolluğu bitti dışarıdan alamıyorsunuz hem de kasanız boş. Türkiye'nin başına geldiklerinin önemli sebeplerinden bir tanesi de bu bağımlılık ilişkisi. Dolar artacaktı ama bol ve ucuz dönemi bitecekti. Bunu 2013'ten beri Amerikan Merkez Bankası bağıra bağıra, Söylüyordu ama Türkiye bundan vazgeçmedi ve şimdi bağımlılığını arttırdı. Doğal olarak da bedelini, bağımlılığını çok arttıran bedelini de ağır öder. Arjantin'le birlikte en çok bedel ödeyen ülkelerden biri sürpriz yok.
0: Evet. Ee, yine en çok bedel ülke, ülke öderken aynı zamanda o halkın ödemesi demek oluyor öyle Tabii, değil mi? Tabii ülke
1: ödemesi. Sonuçta ülkeler soyut yani somut sınırları olsa bile günlük somut bir tutumları yoktur. Ülkeler değildir, devletler değildir. Bu bedeli ödeyen bir toplumsal kesim olur. Ortada bir enkaz var. Doğru ifade şudur. Güzel bir düzeltme ya da soruydu diyeyim. Ortada bir enkaz olur günün sonunda. Kriz böyle bir şeydir. Bir enkaz olur. Bu enkazı kimin kaldırılacağı üzere programlar hazırlık. Genelde devletler batıyor falan denir. Ama devletler batmaz. Mesela örneğin 2011'de bakarsanız. İznan'da e, satılık ülke yazar artık batmıştır ekonomisi. Devletler batmaz. E, şirketler gibi değildir devletler. Devletler batmaz. Devletler kötü pozisyona geldiğinde nasıl çıkacaklarına üzerine program yazarlar. O programda bedeli kimin ödeyeceğine dair bir kavgadır. E, ve alt sınıflara yıkılır. Hayat pahalılığı, işsizlik gibi. Direkt bedel alt sınıflara e, kesilir. Ama e, alt sınıfların gücüne bağlı olarak da biraz daha yukarıdakilerin de bedel ödemesi sağlanır. Ama aşağıdakiler örgütsüz ve güçsüzse dünyada bütün formüller kapitalizm içerisinde. Evet para bittiyse o zaman değer yaratmak lazım. Bu değeri kim yaratır? Değer dediğiniz şey e, öyle parasal alandan gelmez. Üretim alanından gelir. E, kim var üretim alanında? Emekçiler. O zaman hadi aslanlarım bedel ödeyin ve bize bir... Lütfen kasamız boş, artı değer üretin diye çok sancılı bir... Yani o zamana kadar da üretiliyor, artı değer. Tabii ki artı değersiz dönmüyor ama artık devasa bir artı değere ihtiyaç var. Bunun için de korkunç bir çalışma düzeni kurulur.
0: Bir kriz var, bunu böyle ifade ediyor. Burayı açalım, evet, buna niye
1: kriz diyoruz? Şimdi aslında biz 2000 içinde bulunduğumuz yılın Ağustos ayında... Doları 7 lirada gördüğümüzde Cumhurbaşkanı kriz değil dediğinde şöyle bir haklı sayılabilecek, kısmi haklı sayılabileceği bir alan vardı. Nedir o kısmı mi alan? Aslında olanlar parasal alandaydı. Döviz yükseliyordu, faiz yükseliyordu, enflasyon artıyordu. Biz aslında e, kriz yok dediğinde emekçiler Cumhurbaşkanı'na sitem ediyordu. Nasıl yok? Cebimdeki para dolar karşısında erimiş. Bu eriyen parayla da sokağa çıktığımda alacağım her şey ateş pahası. E nasıl kriz yok diye isyan ediyorduk. Bu sizin bireysel kriziniz diye cevaplanabilirdi hükümet tarafından. Ülkenin krizde olması başka bir şeydir denebilirdi. Ülkenin krizde olması ekonominin topyekin küçülmesi anlamına geliyor. E, ekonomi az da olsa e, büyüyebiliyordu. Yaşananlar parasal alandaydı. reel alana henüz üretim alana büyük yansımaları olmamıştı Ağustos ayında. O zaman bir kriz yoktu. Ama artık bütün veriler Eylül ayı itibariyle bize şunu söylüyor. Sanayi daralıyor, tarım daralıyor, hizmetler sektöründe belli alanlar daralıyor. Mesela perakende sektörü, yani tüketim ülkedeki tüketim daralıyor. Oysa ülkemizin büyümesinin önemli motorlarından bir tanesi kredi ile Tüketimin çok yüksek olmasaydı. Tüketim üzerine, tüketime dayalı bir e, büyüme modelimiz vardı. İnşaata dayalı bir model, büyüme modelimiz vardı. Şimdi inşaat sektörü meftan. Hükümet 3 haftada bir, 2 haftada bir yeni bir kurtarma paketi açıklıyor. Ama Konkurta'da ilan eden iflasını açıklayan şirketlerin haddi hesabı yok. Hızlı daralıyor, çakılıyor. Yani Türkiye ekonomisi mesela sonbahar aylarında büyümeye devam ederken şey çakıldı. İnşaatta bunu göremiyorsunuz. E tüketim var mı dediğinizde perakende sektörü diyor ki mobilya satılmıyor, ev satılmıyor, bütün alanlar. Mesela kurtarmaya çalışıyor hükümet. Diyor ki otomotiv satılmıyor. Bunu teşvik edelim deniyor. Bakıyorsunuz otomotiv satışları %78 daralmıştı. %38'e düşüyor. Daralma azalıyor ama daralma gerçeği bitmiyor. O yüzden artık tüketemiyoruz. Çünkü dışarıdan Kredi bulmak artık çok pahalı. Hmm. Kredi ile kredi bu ülkenin tüketim ve kredi bu ülkenin ekonomisinin yakıtlarından biriydi. Şu an dağıtılan krediler geçen yıla göre 250 milyar azalmış. 250 milyarlık daralma şu demek. Artık siz arabaya yakıt da koymuyorsunuz. Arabanın diğer mekanizmalarının bozulması bir yana artık yakıt da <gülüyor> koymuyorsunuz. E, bu araba artık krizde. O yüzden ee, izleyenlerimizin şunu net olarak anlam, e, yani bu ayrımı nereden çizdiğimizi anlamasını isterim. Evet, parasal alanda bir takım faizler yükseldi, kurlar yükseldi ama bunun etkilerini Cumhurbaşkanı'nın kriz yok dediği psikolojik dediği Ağustos aylarında yaşamadık. Orada yaşadıklarımız bütün bir Türkiye ekonomisinin krizi değildi. Şimdi bütün bir Türkiye ekonomisi daralıyor. Ha, ikisi arasında fark nedirri? Sorarsanız tartışırız ama soruyu uzatmamak <gülüyor> adına. Evet, Anlaşıldığını
0: da. düşünerek. Ee, peki bir de şimdi büyümelerden bahsediyoruz ya açıklanan rakamlar büyümeyi gösteriyor olabilir diye. Üçüncü çeyrekte bir büyüme söz konusu olduğu açıklanmıştı. Ama daha böyle anlayabileceğimiz durumda. Şimdi bir büyüme varsa bu olumluya işarettir diye algılıyoruz ya biz. Ama bir yandan aynı açıklamanın altlarına doğru indiğimizde de şu rakamı görebiliyoruz. İşsizlik artmış. Evet. Şimdi bu arasında yani çok kısa bu hem büyüme var hem işsizlik artıyor. Az önce biraz girdiniz ama tekrar isteyeceğim.
1: Tamam bu anlaşılması gereken bir şey. Şimdi Türkiye ekonomisi yaz aylar 3. çeyrek dediğimiz aslında Temmuz, Ağustos ve Eylül ayını kapsar. Temmuz'da seçimlerden çıkmış ülke umudunun henüz devam ettiği seçim öncesi dağıtılan bol kredilerin etkisinin pozitif sürdüğü bir aydı. Ağustos'un ortasında kur etkisi oldu. Hemen Ağustos'ta etkisini göstermez kurlardaki sıçrama. Eylül'e yansır. Eylül'e geldiğimizde Türkiye sanayisi daralmaya başladı ama sonuçta 3. çeyrek üç 3 ayın toplamı başarılı bir Temmuz ayı, Ağustos'un yarısında vurgun yemiş ama Eylül'de bunun sonuçları çıkmış. Üçünü topladığınızda 1.6 gibi bir büyüme gösteriyor. Ham efsim etkilerinden arındırdığınızda başka bir şey oluyor ama Ekonomi uzmanı olmasına gerek yok insanlar. Seni sorduğun soruya odaklanmalıyız. Hı hı. Büyürken neden işsizlik de artıyor alt tarafta? Ama büyümüşüz. Şöyle oldu. %7 büyürken birdenbire 1.6'ya geldiniz. Frene hı, sert tabii. bastınız. Frene sert bastığınızda camdan fırlayanlar hı. olur. Şimdi biz küçük büyürken de hayat pahalılığı ve işsizlikte inleyen bir kesim görüyoruz. Küçücük büyürken. Ama bundan sonra krizde asıl biz Eylül'den sonra girdik, Kasım-Aralık içinde bulunduğumuz ayda girdik dediğimde demin sorduğum bir soru vardı. Yani i̇kisi arasında bir fark var mıdır? Hmm. Krizle krize doğru gitme arasında vardır. Evet krize doğru gitmede etkileri hissedersiniz ama krize girdiğinizde şöyle olur. İşsizlik feci bir hal alır. Yani 2019'da 2 puan daha artacağını yani Türkiye'de 2 puanlık işsizlik oran artması 1 milyon yeni işsizin olacağını anlatır. Krize girdiğinizde öyle yüz binler yüz binler değil, bir anda bir milyon bir buçuk milyon yeni sizi göreceksiniz demektir. Mesela başka ne olur? Bugün konkordato e, denen millet konkordato yeniden yapılandırma iflas kavramı en çok anasının babasının adından daha çok duyar hale geldi. Niye? Şimdi bugün konkordato şirketler bir dakika ben devam edeceğim ama alacaklılarım benden uzak dursun diyor mahkemede. Tamam ey alacaklılar dokunmayın bu şirkete diyor. Şimdi Konkordato ile geçilen aylar oldu. Krize yuvarlandığınızda ne olacak? Şöyle olacak. O Konkordato ilan edenler artık kesin iflasa dönüşecek ve başladı. Ne olacak? Mesela ABV'lerdeki tüketim çılgınlığı sona erdiği için esnaflar batacak. Sadece şirketler değil. Ee, yoksulluk feci yoksulluğa gelecek. Nedir bunda kasınız? Mesela enflasyonunuz %20. Varsayalım resmi rakamlarda ki parantez açayım özel. Bizim asıl tükettiğimiz alanlarda gıdada, ev eşyasında, sağlıkta, buralarda çok yüksek ama hadi geçtik resmi rakamı kabul ettik. %15 ile 20 arasında en iyimser tahmin devletin en iyimser tahmini %15, en iyimser iktisatçıların tahmini %17 ee, ama gerçekçi %20'dir diyen 15 ile 20 arasında bir enflasyonla öngörülüyor. Şimdi biz yoksullaştık ama bu şu demektir, kriz devam ettikçe bu kalıcı hale gelecek. Özel sektör enflasyon %20 iken kriz var deyip %0 zammı da yatıyor. Düşünün şimdi cebinizdeki vurgun yedi, hayat ateş pahası çırpınıyorsunuz, dalgalanıyorsunuz ama seneye bunu en ağır şekilde üzerinizde hissedeceksiniz. Yani işsizlik feci bir hal alır, yoksulluk feci hale döner. Bugün yüzdürülen şirketlerin bir kısmı kesin iflas edecek çünkü ortada satışların müthiş daraldığına dair her sektörden geliyor ve insanlar da tüketmiyor zaten. Perakende sektörü açıklandı. Nerelerde tüketim olmuş diye baktığınızda gıda, giyim, sağlık en zaruri ihtiyaçlarımızın evet. dışında tüketemez hale gelmişiz. Hı hı. Ve e, şu demek, Türk bu demektir ki önümüzdeki dönemlerde bu krizin bedelleri daha ağır olacak. Evet. Biz büyürken evet bir daralma gördük. O şundan kaynaklandı. Yedi büyürken birdenbire fener bastığınızda camdan fırlayanlardı. Hı. Camdan fırlayanlar da doğal olarak emekçi kesimler olur
0: Oradan şuna Hı. bağlayalım. Şimdi e, tamam iflas edecekler ya da iflasa yakın şirketler e, tamam... Esnaf da batacak e, derken bir yanda hiç e, bu, bu, bu krizi fırsata çeviren patronlar yok mu? Çünkü şu teşvikler verildi, teşvik paketleri açıklandı, e, bir şekilde kurtarmaya dönük daha e, işte büyük işletmeleri e, kurtarmaya yönelik bir takım adımlar atıldı. Ama e, hem onu değerlendirelim, teşvikler verildi mi, kimlere verildi? Hem de bu verilen teşvikler yeterli olmadı mı ki sürekli biz iş yerlerinden şöyle haberler alıyoruz, böyle röportajlar yapıyoruz. Ya yani Patron geliyor diyor ki işte görüyorsunuz kriz var, siz de yardımcı olun işte bu ay zam yok, bu ay maaşlar yatmıyor.
1: Şimdi net bir şey söyleyeyim. Teşvik alan bütün sektörler meseleyi fırsata çeviriyorlar tabii ki. Mesela büyük yatırım yapmıyorlar, o teşvik verilirken işten atma olmaz diye bir kanun maddesi olmuyor. Yani işten atarsanız siz o sektördeki firma teşvikten yararlanamaz gibi bir maddesi yok. Siz beyaz eşya sektöründe vergi de sıfırlıyorsunuz ÖTV'yi. Bunlar da ellerindeki stokları satıyorlar. İşçilerin bir kısmını atmıyorlar, bir kısmını atıyorlar. İşçi bel ödemeye devam ediyor. Bu çoğu firmalarda üretim yapmak yerine ellerindeki stokları satıyorlar hı hı. ellerindeki stokları satıyorlar ama bu süreç devam ettiği müddetçe bugüne kadar işçi atan firmalar tekrar atacaklar çünkü hı. o teşviklerde işten atamazsın madem öyle atarsan yararlanamazsın gibi bir madde yok o yüzden biz Trakya'dan işten haber, atma haberleri aldığımızda bizim için sürpriz olmuyor e, alıyor muyuz Evet alıyoruz. Yurt dışındaki ihracat yapabilen firmalar bir kısmı yurt ihracat yaptığı için üretimleri devam ediyorlar. Daha az işçi atıyorlar ama işçi atmamak gibi bir tutum belirlemiyorlar. İşçi atmayanlar e, ücretsiz izinlere gönderiyor bir hafta. Bu şu demektir ücretin bir hafta az alacaksın ama kirayı... Bir haftalık az ödemeyeceksiniz. İşte 1000 lira kira ödüyorsanız haftalığı 250 liradır siz 750 ödeyin demez. Ama 2500 lira, 2000 lira maaşı olan, ücreti olan insana siz hayır bu hafta alamayacaksınız deyip 400 lirasını kesiyorsunuz. Bunlar oluyor. Fırsatçılık olmaz olur mu? Her kriz fırsattır. Cumhurbaşkanı ağzından da ey patronlar bunu fırsata çevirin diyor. Ne demektir bu? Evet, batan şirketler var. Buraları alın efendim ucuz işçilik kullanın. Mesela ne demek bu? Çin'le ücretiniz eşit hale geldi. Bak dün de Çin'in, Çin'de dün 250 dolardı e, asgari ücret, bizde 350 dolardı. Ha şimdi bizimki de indi mi 250 dolar? Hadi bunu fırsata çevirin e, diye aslında ucuz işçiliği teşvik eden birinci ağızdan Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir e, if, itiraf var ortada. Bu itiraf aslında bütün iktisatçıların bildiği. Her krizin bedeli alt sınıfların ödediği. Çok küçük şirket batmaları falan ama e, akla gelebilir ama şunu bilelim. Küçük esnafın dışında ki onları da emekşidiler kabul etmek lazım. Büyükler için büyük bir zarar yoktur. Çünkü asla ve asla kişisel servetlerine dokunulmaz krizlerde bu insanların. Yani Ali Ağaoğlu'nun inşaat firması Konkordato ilan edebilir. Ülker borçlarını yeniden yapılandırabilir. Sıkıntı yok. Çünkü en nihayetinde iflas ilan ettiğinde Halaoğlu'nun 10 katı serveti başka bir yerdedir. Yasalar diyor ki onun kişisel servetine dokunamazsınız. Ama bir emekçinin taksitle girdiği ev ve arabanın kredisini ödeyemediğinde bankalar senin kişisel servetine dokunamıyorum maalesef lanet olsun demez. Hiç acımadan alır. O yüzden hani yukarıda bedel ödeyenler Birkaç emekçi esnafı dışında tutarsanız büyükler için bir bedel yoktur. Bedel şudur, karının azalması. Şimdi hayatı devam ediyor, hayatı kararmıyor. Buna bedel diyemeyiz. Yani Ekonomi onlar üzerinden dönmüyor. Alttakiler için ise büyük bir işsizlik ve hayat pahalılığı. Kendi işsiz kalarak ve geriye kalan büyük bir ucuz emeğe dönerek yukarıdakiler için çalışır. Bu bedel ödemedir. Ama hayat pahalı dediğiniz şey de emekçinin cebindeki serveti alıp yukarıya Aktarmanız demektir. O yüzden gerçek anlamda öyle 3-5 bin firmanın iflasına bakarak bunlar da bedel ödüyor gibi bir algılama olmasın. Asla ve asla kişisel servetlerine dokunmuyorlar. Evet. Bir firmasını satıyor, milyar TL'lik anlaşmalar yapıyor ama bu firmanın patronu gidiyor bankaya ben borcumu ödeyemiyorum diyor. Demiyor ki sen daha yeni şirketini sattın, onun parasını getir demez bana banka, gider yapılandırır. O yüzden bedel aşağıdakilerin ödediği bir şeydir, bunu fark edelim yani orada bizi aldatmasın şeyler, iflaslar ve benzeri yapılandırma süreci.
0: Şimdi yine 2018'in aslında son aylarında en çok merak ettiğimiz, en çok konuştuğumuz haberlerden birisi de soğan depolarına baskındı. Bu soğan meselesi neydi? Onu bir hatırlayalım mı? Şimdi
1: soğan meselesini hatırlayalım. Buradan da ekonomik anlayışa
0: (gülüyor)
1: işaret uzanalım. Şimdi soğan meselesi gıda fiyatları artınca hükümet müdahale etmek istiyor sürekli. İthalatla cezalandırabiliyordu mesela. Et fiyatı arttı, ver ithalatı, ver coşkudu. Tarım çöküyormuş, içeride üretici mahvoluyormuş. Bunları aldırmıyordu. Soğan da ithalata yönelmek yerine soğanın bir depolama özelliği var. Riyerli üretim vardı. Kademe kademe piyasaya sürülür soğan. Ki kışın bir soğan yiyebilelim. Bunu bilen iktidar Ocak'ta piyasaya sürülecek soğan biliyor depo, basıyor. Valla 3 kamyon 30 ton ele geçirdi diye haberler dedik. 30 ton dediğin ise 3 kamyon etmez. Yani 3 kamyon soğan bastık demek çok ayıptır. Ama bu meselenin Soğan 5 lira, 7 liraya doğru giderken hükümetin önlemi oluyor. Böyle olmaz. Bu bu şekilde düşüremezsiniz. Mantık şu. Soğan depodaki soğana biz el koyalım. Ocak gelince o zaman bakarız. Vallahi böyle, hiç öyle olmuyor. Ocak geliyor, zam artıyor, hükümet tekrar çözüm arayacak. Burada mantık şu. Üretimi çok bağımlı hale getirdiğimiz için bir plan dahilinde tarımsal üretim yapmıyor bu ülke. Ama gel gör ki gel gör ki plan dahilinde üretim yapmazken 3 milyon 3,5 milyon Suriyeli, Afrikalı, Orta Asyalı 5,5 milyon dışarıdan çalışmaya gelen bir nüfus barındırıyor ya da göçüp gelen bir nüfus barındırıyor. Milyonlarca turist barındırıyor. Ülke nüfusu kalabalık. Bütün bunlara cevap verecek bir planınız yoksa gıda fiyatları hep artar. Üstelik de bağımlısınız. Buna karşı bir mekanizma da kurmadınız. İktidarlar iki adım atarlar. Bir, sorunu çözmeye yönelik plan ve program uygularlar. Programları yoksa sürekli yeni, yeniden yeniden işte o kampanyalar düzenlerler. Kampanya niye düzenliyorsun? Bir, oysa bir program değil mi? Aha. İktidarsınız, bir program yazarsınız.
0: Mağazaların vitimlerinde görüyoruz, he, evet. enflasyonla mücadele bekliyoruz.
1: Kampanya düzenlemeyi tercih ediyor. Bu şu demekti, ben çözemiyorum. Bir kampanyayla geçici çözüm üretelim. Şimdi bu anlayışın yansıması da geçici çözüm oluyor. Et fiyatı arttı, ver ithalatı, soğan mu var. Ya ocağı düşünürüz. Ocakta satılacak. Sonra da şimdiden piyasaya sürüyor. Aslında bu ekonomiyi zehirlemiş olduğu yerde. Yani bol parayı, yani bol ve ucuz döviz döneminde muazzam bağımlı hale getirmiş. Elinde çözüm araçlarını, aletlerini yok etmiş. Örneğin tarımsal kitleri de özelleştirmiş. Diyelim kamunun elinde ya da tüm alanı. Kamunun Kurumlarını özelleştirmiş Özelleştirmeseydi diyelim piyasaya müdahale edebilirdi Ama bütün bunları özelleştirmiş müdahale edemiyor Yerli üretimi teşvik etmemiş ithalata yüklenmiş Elinde bütün çözüm aletlerini aha, Şu da yok Varsayalım kötü günler için tasarruf yapmış olursunuz hı. E, O da yok tasarrufunuz yok Elinizde müdahale edecek alet yok hı hı. Geriye bir şey kalıyor Kampanyalarla geçici çözümler üretmek, sopayla (gülüyor) geçici çözüm elde etmek. Bütün o gördüğümüz bizans hem bundan oluyor o soğandaki şeyler.
0: Hemen çok kısa şuna değinelim istiyorum. Sonra toparlayalım süremiz de azalırken. Şimdi seçimlerde hep şöyle dendi ya. Yani evet... Kötü günlerden geçiyor olabiliriz, ekonomik olarak da sıkışmış durumda olabiliriz ama yeniden AKP'ye oy verin, Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak seçin, bu sistem değişikliği tüm sorunlarımıza çare bulacak, istikrar devam edecek dendi dendi bir seçim çalışması bu söylemin üzerine kuruldu. Ardından seçimden sonra yani hem ne olduğu işte konuşuyoruz zaten de ortada olanlar. Bir de şu, şu da önemli miydi ona da dikkat çekiliyordu sıklıkla. Hazine ve Maliye Bakanlığı oluşturuldu. Bunun da işte çok iyi işler başaracağını söyleyerek başına da Berat Albayrak getirildi. Yani hem böyle politikayla iç içe geçmiş ekonomide neler oldu 2018'de?
1: Evet. Hep... ...en iyisi vaat edildi... E, ...coşacak dendi ekonomi... ...bunlar söylenirken... E, ...3.30'du dolar... ...şimdi 5.30'du... <gülüyor> e, ...bunlar söylenirken... ...işsiz sayısı 3 milyondu... ...şimdi 3 milyon 700 bin... ...52 var... ...3 milyon 700 bin... ...bütün bunlar söylenirken... E, ...beyaz eşyadan otomotiv ...satışlar da üretimde... ...yüksek düzeydeydi... ...şimdi hızla daralan... süreç oluyor... Hangi alandan örnek verirsek verelim, iyiye doğru gidişe bir tane örnek veremiyorsunuz. Bütün bu iddialara rağmen başarısızlığın gelmesinin sebebi, burada yanılgıya düşmeyelim. İktidarın dikta kurmuş olmasıyla, aslında bir demokrasi dışı alana gitti, ondan oluyor falan diyor da bunların kısmi etkileri var. Uyguladığı programla alakalı, uyguladığı program çöktü. Çok Bağımlı bir program kurmuştu. Bunu da şunun için yapıyordu. Çünkü dışarıdan para geldikçe mega projelerle hem yandaşı kuruyorsunuz. Ucuz emek kurup iktidarı besleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda alttakilere de yardımları organize edebiliyorsunuz. Onun ücretsiz sağlık hizmeti almasını sağlayabiliyorsunuz. Ve benzeri şeyleri hep dışarıdan bol ve ucuz para gelen parayla, elin parasıyla yapabiliyordunuz. Şimdi bu program bitti. Çünkü göl kurudu. Neydi o göl? Artık dünyada para bol değil evet. ve ucuz değil. Evet. Hükümetin programı bitti. Program bitince kontrol için siz bütün önemli ekonomi bakanını damadınıza da verseniz ancak hızlı kampanyalar örgütleyebilirsiniz. Gerçekçi çözümler üretemezsiniz. İktidar buralara aldığı için problem çıkmıyor. Yani her şeyi Berat Albayrak'a bağladığı için problem çıkmıyor. Bir problem var Hükümet de geçici çözümler üretiyor. Bu geçici çözümler için en uygun isim olabiliyor Berat Albayrak. Ama buna rağmen hayatın kendisi, kendisi şunu da bitirebilirim ben. Kendisi kendi hükmünü dayatıyor. Ne kadar isterseniz damadınızı getirin, isterseniz bizzat kendiniz başınıza geçin. Sonuç şu oluyor. Bir anda gecede faizleri %6 arttırıyorsunuz. 3 yıllık program yazdı hükümet. Bakınız 3 yıllık programa. İMFSiz bir İMFE programı. Orada diyor ki tasarruf yapacağım. Mesela diyor ki 2019'da ihalesi yapılmış e, projeleri yaptırtmayacağım. Bir İMFE tasarruf yap dersen neredeyse bunları yapacağını İMFSiz İMFE programı yazıyorsunuz. Çünkü program bitti. Bu başımızda, siz de olsanız da olsa bu hükmü sürüyor. Üzerine şunu ekleyeceğim. İzleyenlerimiz bilsin ki 2019 için. 2020 ve 21 için ben değil hükümetin üç yıllık bir program var ve diyor ki işsizlik önümüzdeki yıl daha yüksek olacak devam ediyor enflasyon seneye yüzde 15 inşallah diyor işsiz işsizlik enflasyon hayat pahalılığının yanında Türkiye ekonomisi büyüyecek mi 2020'de yüzde iki inşallah hepsi olsa bile hepsi olsa bak altın çiziyorum bu üç yıllık program bir ağır bedeldir. Tasarruf yapacağım diyor 80 milyardır. Bu senin sağlık harcamandan kısacağım, yatırımlardan vazgeçeceğim demektir de. Evet. Geçtik. Ben şöyle özetleyeyim. Hepsi tuttu ve oldu. Türkiye ekonomisi genç bir nüfusa sahip ve iş arıyor. %5, ile %5 büyümediği her koşulda otomatikman işsizliği büyütüyor. Hükümet bize diyor ki 3 yıl acı çekeceksiniz. Böylece dip yaptık hop tekrar fırlayacağız demiyor. Diye çakıldık, biraz toplasak bile böyle acılı bir üç yıl geçireceğiz diyor. O yüzden izleyenlerimizin, hükümet bize önde, şimdi bu yere seçimler öncesinde afil laflar ediyor ama ee, bu ekran önü, bu meydan önü, kitleler önünün arkasında gerçeği itiraf ediyor. Üç yıllık program ortada. Acılı bir üç yıl yaşayacağız. Hükümetin iyimser tahminleri tutsa bile.
0: Çok teşekkür ediyorum. O zaman evet böyle bağlamış olduk. Ee, yoksa e, yine aynı yere geliyoruz. Şunları da soracaktım. Bir mecliste 2019 bütçesi görüşülüyor. Asgari ücret belirlenecek 2019 için. Aslında tam söylediğiniz yere denk geliyor. Bunların sonuçları ne olacak?
1: Şu şans olabilir. Asgari ücret için her şeye rağmen bir seçim öncesinde emekçiler bastırsın. E, son büyük zamla kopartabilirler. O %20 civarında. Yani bin şimdi Türk İş 2000 CHP, TÜRKİŞ, disk 2800, 2500, 2250 gibi rakamlar dolaşıyor. E, şunu da hemen söyleyeyim. %20'lik bir zam gelebilir ve 1900 olabilir. Emekçiler en azından bunun için bastırsın. Bu da seçim kıyağı olabilir. Bundan sonra ağır ve hayat pahalıca onlar geri alınır. Önümüzdeki süreç bedel ödetilecek. Bu dönem asgari ücret için bastırılsın. Uzun vadede bedel ödetilmek istemiyorsa da o zaman iktidara bedel ödetmek <gülüyor> gerekir. Bu 3 yıllık programı biz kabul etmiyoruz <gülüyor> demek Değil mi? gerekir evet. deyip ben noktalamış olayım.
0: Tamam o zaman e, orada ne yapacaklar onu da artık 2019'da başka bir programla tamam, konuşuruz.
1: Ekonomik kısmını konuşalım. E, belki olacaklar ve buna karşı mücadeleyi. Daha sendikal alandan gelen, siyasi partilerden gelen. Ama
0: ekonomiyle çok iç iç içe ya. O O yüzden konuşmakta yarar var. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Evet, gündem özelinin sonuna geldik. Görüşmek üzere.